0: Hirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Ich habe am letzten Wochenende in meinen verstaubten Buchregalen gestöbert, um nochmal in ein paar meiner geliebten Bücher zu blättern. Das mache ich von Zeit zu Zeit mal ganz gerne, um mich von Ihnen inspirieren zu lassen. Und dabei fiel mir seit langem mal wieder das wunderbare Buch Blink von Markham Gladwell in die Hände. Der Autor beschreibt darin den wahren Fall des John Paul Getty Museums in Los Angeles, das im Jahr 1983 für den stolzen Preis von sage und schreibe zehn Millionen Dollar eine angeblich antike griechische Statue erwarb, geschätzt aus dem Jahr 500 vor Christus. An der Echtheit des Objekts hatte man keinen Zweifel. Eine Kalzitschicht auf der Gesteinsoberfläche wies schließlich eindeutig auf das hohe Alter hin. Nachdem die Statue im Museum ausgestellt worden war, beschlich mehrere Kunstkenner in den darauffolgenden Wochen ein ungutes Gefühl, immer wenn sie das Prunkstück betrachteten. Sie warnten daraufhin, den Museumsdirektor irgendetwas stimme mit der Statue nicht. Daraufhin wurde sie technisch erneut überprüft und genaueren Analysen unterzogen. Und tatsächlich, es stellte sich heraus, dass die Statue eine gut gemachte Fälschung war. Die Gesteinsanalysen hatten versagt, das Bauchgefühl lag dagegen richtig. Was war da passiert? Hatten die Experten eine kosmische Eingebung? Oder zapften sie eine echte Wissensquelle an, irgendwo tief in ihrem Inneren? Und wenn es diese Quelle wirklich gibt, wo entspringt sie? Können wir sie nutzen? Und die wichtigste Frage überhaupt, können wir ihr wirklich trauen? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden uns heute mit der geheimnisumwobenen Intuition beschäftigen, jener Kraft, die Menschen schon immer faszinierte, aber die Philosophie und die Wissenschaft bis heute spaltet. Da das Thema so umfassend ist, habe ich mich entschlossen, meine Gedanken hierzu zum ersten Mal in der Geschichte von Gehirn gehört, auf zwei Folgen aufzuteilen. Bitte sehen Sie es mir nach. Aber es wäre einfach schade gewesen, alle spannenden Aspekte in eine Folge von plus minus 25 Minuten zu quetschen und dabei die Hälfte wegzulassen oder so schnell darüber hinweg zu huschen, dass es oberflächlich bleibt. In diesem ersten Teil wollen wir uns zunächst ein wenig mit den Hintergründen der Intuition beschäftigen. Und dazu werden wir ein paar Gehirnstationen abklappern. Ich werde Ihnen außerdem erzählen, welchen Sinn und Zweck die Intuition erfüllt, was sie kann und was sie nicht kann. Was Sie im zweiten Teil erwartet, erfahren Sie am Schluss. Auf unserer heutigen Reise werden wir eine ganze Menge miteinander erleben. Unter anderem werden wir der spannende Geschichte eines berühmten Formel-1-Fahrers lauschen. Wir werden gemeinsam einen Nachtdienst auf einer Säuglingsstation absolvieren. Wir werden einen Brief von Benjamin Franklin lesen und, wenn alles gut geht, einen riesigen Schatz entdecken, der sich tief im Inneren Ihres Gehirns verbirgt und darauf wartet, dass Sie ihn finden. Sind Sie bereit? Dann startet unsere Reise hier und jetzt. Im normalen Alltag lenken uns oft unbewusste Kräfte, die unser Verhalten bestimmen. Wir treffen Entscheidungen, ohne viel über die Angelegenheit nachzudenken. Im Nachhinein können wir oft nicht einmal erklären, warum wir so gehandelt haben. Drei Beispiele. Morgens im Büro stellt eine Vorgesetzte einen Bewerber ein, weil er ihr geeignet erscheint. Später berichtet sie einer Freundin, sie habe innerhalb von Sekunden bei dieser Person ein gutes Gefühl gehabt. Mittags entscheidet sich vielleicht eine Angestellte in der Kantine für ein Gericht, das einen leckeren Eindruck macht. Sie kennt das Gericht gar nicht, aber den Kollegen gesteht sie, der Geruch habe sie irgendwie überzeugt. Und abends nach einem Kinobesuch geht ein erwachsener Mann durch einen Park nach Hause, entdeckt plötzlich vor sich eine Gruppe gefährlich aussehender Jugendlicher, bekommt Herzklopfen und macht einen sicheren Bogen um sie. In allen diesen Fällen sprechen wir von Intuition. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen von intueri, was so viel heißt wie anschauen. Intuition ist also streng wörtlich übersetzt eine Form der Betrachtung einer Sache, und zwar der inneren Betrachtung. Und die wird dann zur Grundlage unserer Entscheidungen. Wesentlich dabei ist, dass der Intellekt hierbei zur Abwechslung mal keine Rolle spielt. Intuition hat nämlich nichts Rationales und nichts Diskursives. Wir gewinnen sie, ohne über die Dinge angestrengt zu grübeln oder logisch zu Schlussfolgern. Intuitive Ansichten gelingen uns völlig mühelos, sie erfordern keinerlei geistige Anstrengung. Die genauen Abläufe werden uns auch im Nachhinein kognitiv nicht mal richtig bewusst. Das Gehirn schickt auch keinen detaillierten Analysebericht, aus dem klar hervorgeht, nach welchen Kriterien die innere Betrachtung der Sache stattgefunden hat. Oft suchen wir im Nachhinein zwar krampfhaft nach irgendwelchen rationalen Begründungen für unsere Intuition, Begründungen, die irgendwie klug klingen und, und kognitiv überzeugend sind. In Wahrheit trafen wir sie aber aus dem Bauch heraus, wie man so schön sagt, nach Gesichtspunkten, die sich unserem Verstand komplett entziehen. Das sind wir übrigens bei einem wichtigen Punkt. Oft wird in der Literatur die menschliche Intuition dem allseits bekannten Bauchgefühl gleichgesetzt. Habe ich eben selbst in der Einleitung ja auch gemacht. Wenn wir jedoch für einen kurzen Moment einmal ganz streng sein wollen, dann beschreiben beide Dinge wahrscheinlich gar nicht exakt das Gleiche. Ein Bauchgefühl beschreibt eine recht oberflächliche Emotion. Eine echte Intuition geht viel weiter. Sie beruht nämlich auf tatsächlichen Lebenserfahrungen, wie wir gleich hören werden. Manche Intuitionsforscher bezeichnen die Intuition sogar als überhaupt gar kein Gefühl, sondern als eine tiefe innere Überzeugung von einer Sache. Die Unterscheidung ist aber sehr akademisch und nach wie vor etwas strittig, daher werden wir beide Begriffe, also Intuition und Bauchgefühl, im folgenden Synonym verwenden. Intuition nutzen wir im Alltag häufiger, als wir es uns eingestehen wollen. Der Autor Weston Ager beschreibt in seinem Buch die Logik intuitiver Entscheidungsfindung anhand von Untersuchungen unter 6000 amerikanischen Managerinnen und Managern, dass diese in ca. 70 Prozent ihre täglichen Entscheidungen intuitiv fällten und eben nicht auf der Basis rationaler Überlegungen. Selbst analytisch arbeitende Wissenschaftler nutzen die Kraft der Intuition. Eine Arbeitsgruppe der Universität Göteborg wertete die Interviews von Nobelpreisträgern über 14 Jahre aus und zeigte, dass alle erfolgreichen Forscherinnen und Forscher ihre Intuition als hilfreich und wertvoll einschätzten. Manche von ihnen gaben an, überhaupt erst durch sie zu ihren Ideen und Einfällen gekommen zu sein. Das logische Denken trug allenfalls dazu bei, Details zu prüfen und zu belegen, aber die Intuition gab bei ihren Entdeckungen den Weg vor. Intuition ist also weder Einzelfall noch Ausnahme und sie scheint keine Privatangelegenheit zu sein. Menschen nutzen sie täglich in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens, im Labor, im Business, in der Politik. Grund genug, dem Bauchgefühl mal in den Kopf zu schauen. Was passiert da eigentlich genau? Die wesentliche Aufgabe des menschlichen Gehirns war es immer, und ist es auch bis heute, erstens mit den Sinnen die Umwelt zu erfassen, zweitens die gewonnenen Eindrücke zu speichern, um Prognosen aufzustellen für künftig ähnliche Situationen und drittens aus all dem sinnvolle Handlungen abzuleiten. Wer also seine Umwelt gut beobachtete, viele Erfahrungen machte und sich das Erlebte gut merkte, konnte sich im Leben meist gut zurechtfinden und auch in unklaren Situationen schnell entscheiden. Genau aus diesem Grund hat sich beim Menschen die Intuition entwickelt. Durch sie gelangen wir, auch in einer zunächst unklaren Situation, relativ schnell zu einer Beurteilung. Entscheidend sind hier unsere Erfahrungen, also all das, was wir irgendwann mal erlebt und gespeichert haben. Sie lenken unsere intuitiven Ansichten und daraus folgende Handlungen. Ganz maßgeblich, wie wir heute wissen. Das ist durchaus praktisch, denn in manchen Situationen hilft Nachdenken nicht viel weiter oder wir haben schlichtweg gar nicht die Zeit dafür. Aus diesem Grund baut das Gehirn im Laufe des Lebens einen riesigen Erfahrungsschatz auf, indem es unser Weltenwissen in den unterschiedlichsten Regionen des Gehirns abspeichert. Der Chefstratege für diese Aufgabe ist unser sogenannter Hippocampus. Man könnte ihn sich vielleicht als eine Art Archivar vorstellen, der die riesigen Erfahrungsbibliotheken in unserem Gehirn verwaltet. Im Hippocampus selbst steht eine der größten dieser Bibliotheken. Stellen Sie sich vielleicht einen, einen Raum vor mit hohen Wänden und riesigen Regalsystemen. Hier lagern in einzelnen Fächern unsere Erfahrungen, und zwar in Form von Büchern, Skripten oder dicken Ordnern. Der Archivar verwaltet das Bibliotheksverzeichnis, in dem genau aufgelistet ist, in welchem Fach die jeweilige Erfahrung liegt. Ein bisschen so wie früher ein altes Karteisystem in einer echten Bibliothek. Unsere Intuition nutzt nun diese Erfahrungsbibliothek. Die Bücher, die in den Regalen stehen, sind gewissermaßen der Rohstoff, aus dem sie sich speist. Nach allem, was wir wissen, läuft ein intuitiver Prozess nun wie folgt ab. In der jeweiligen Lebenssituation prüft unser Gehirn, ob es sie von irgendwoher kennt. Es begibt sich also auf eine Art Mustersuche nach ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit. Die Ergebnisse dieser Mustersuche werden anschließend nach oben weitergereicht. Vor allem in die Gebiete des präfrontalen Kortex, also unseres Vorderlappens im Gehirn. Und hier wird schlussendlich die Entscheidung getroffen. Kommt uns also etwas bekannt und vertraut vor, weil es entsprechende Aufzeichnungen darüber in unserer Bibliothek gibt, steht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir intuitiv in einer neuen Situation zu einem ähnlichen Verhalten neigen. Der Hippocampus ist dabei übrigens nicht alleine. Er hat eine Reihe von Helfershelfern bei der Mustersuche. Beteiligt sind unter anderem weitläufige Gebiete des Scheitellappens, der Sulcus temporalis, der Gyrus parahippocampalis und die sogenannte Inselrinde. Diese Informationen waren für die Anatomie-Freaks unter ihnen. Vielleicht vermisst sie an dieser Stelle den Darm. Neben der Verdauung ist er auch für diese Aufgabe seit Jahren in aller Munde. Kleines, unappetitliches Wortspiel. Und ja, es ist auch richtig, die Mikroorganismen im Dünn- und Dickdarm haben Einfluss auf unsere Immunabwehr und damit wahrscheinlich auch, zumindest teilweise, auf unsere allgemeine Gesundheit. Aber ob der Darm, inklusive seinem Inhalt, tatsächlich zu einer intuitiven Wahrnehmung und Entscheidungsfindung beiträgt, das ist mehr als umstritten. Die Datenlage dazu ist dermaßen dürftig und großteils leider auch extrem pseudowissenschaftlich, dass wir hier und heute im Kopf bleiben, wenn wir über Intuition reden. Ich möchte Ihnen keinen Unsinn erzählen, den ich nicht belegen kann. Fassen wir unseren kurzen anatomischen Ausflug zusammen, dann kann man sagen, Intuition ist eine Art Mustersuche des Gehirns, das sich hierfür den Informationen der eigenen Erfahrungsbibliotheken bedient, die wir im Laufe unseres Lebens anlegen und die vor allem unser Hippocampus verwaltet. Diese Informationen werden von hierarchisch höheren Ebenen unseres Gehirns für die tägliche Entscheidungsfindung herangezogen. Vielleicht sagen Sie jetzt, Moment mal, bei der Intuition sollte ich wirklich alles nur im Kopf abspielen? Ich habe schließlich schon mal in einer Entscheidungssituation ein Magenziehen gehabt, vor Abneigung, oder ein Herzklopfen vor Aufregung. Oder vielleicht standen Ihnen auch schon mal aus Angst die Nackenhaare zu Berge. Ist denn der Körper nicht doch irgendwie an einer Intuition beteiligt? In der Tat werden manche Erfahrungen körperlich markiert. Man vermutet, dass besonders eindrückliche Erlebnisse zusammen mit der körperlichen Sensation abgespeichert werden und in einer künftigen ähnlichen Situation auch wieder zusammen abgerufen werden. Der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Rosa Damasio sprach von sogenannten somatischen Markern. Ein Beispiel. Sie haben bei einem Aktiengeschäft Geld verloren. Das dazugehörige Angstgefühl mit Schwitzen und Unruhe wird genauso abgespeichert, sodass sie ein mehr oder weniger gleiches körperliches Gefühl beschleicht, wenn sie in Zukunft vor einer ähnlichen Transaktion stehen. Das starke Körpergefühl kann es davor bewahren, den gleichen Fehler erneut zu machen. Umgekehrt kann eine sehr erfolgreiche Transaktion zusammen mit einem Gefühl von Aufregung und Herzklopfen abgespeichert werden und sie in Zukunft zu einem ähnlichen Deal verleiten. So oder so, durch die körperliche Markierung ihrer Erfahrung lernen sie ganz besonders effektiv aus der Vergangenheit für eine ähnliche Zukunft. Das ist in einer Studie auch mal so belegt worden. In einer Untersuchung zweier Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology an zehn Tradern, an einer Börse zeigte sich, dass diejenigen von ihnen die besten Entscheidungen trafen, deren körperliche Reaktion während einer Transaktion am stärksten ausgeprägt war und die sich von ihnen leiten ließen, egal ob es eine Entscheidung für oder gegen die Transaktion war. Den meisten Menschen ist der Beitrag ihres Körpers zur Intuition nicht wirklich bewusst. Nur wenn man aufmerksam ist, werden die Markierungen auch spürbar. Ich habe mich oft mit Personalern darüber unterhalten, da ich mal eine Zeit lang für verschiedene ähm, Personaldienstleistungen Vorträge hielt und einige der sehr erfahrenen Experten unter ihnen erzählten, dass sie schon mitunter muskuläre Verspannungen bei sich wahrgenommen hätten, wenn etwas mit dem Kandidaten nicht gestimmt hätte. Umgekehrt berichteten einige von ihnen von einer leichten Aufregung, wenn sie intuitiv spürten, der Bewerber sei der Richtige. Die Hirnphysiologie gibt ihnen recht. Wir wissen nämlich heute, dass der sogenannte ventromediale, also sehr weit vorne und mittig gelegene Teil des Vorderlappens tatsächlich solche somatischen Marker empfangen und auswerten kann. Auch wenn die eigentliche Intuition im Kopf entsteht, wird also manchmal der Körper ein Stück weit zur Rate gezogen. Der Sinn all dessen ist vermutlich, dass Entscheidungen nicht kalt sondern persönlich relevant und körperlich irgendwie spürbar werden. Genau das macht sie eben in vielen Fällen auch so stimmig. Die Intuition ist aus mehreren Gründen für uns Menschen sinnvoll. Erstens, sie kann uns zu Expertenentscheidungen verhelfen. Eine Vielzahl an Lebenserfahrungen kann uns Entscheidungen im Leben erleichtern, weil wir die Situation kennen und schon einmal so oder so ähnlich erlebt haben. Je mehr Erfahrungen wir mit etwas haben, desto besser gelingt uns das. Ein versierter Fußballspieler ahnt auf diese Weise den richtigen Spielzug, ganz intuitiv. Ein langjährig tätiger Zollbeamter kann Schmuggler bei der Passkontrolle an der Grenze mitunter regelrecht riechen. Und eine Chirurgin fühlt bei einer Operation das richtige Handling, ohne viel darüber nachzudenken. Wahre Experten sind in der Lage, in einer bestimmten Situation Regelmäßigkeiten, Wiederholungen oder Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Dadurch gewinnen sie Einsichten und können Entscheidungen treffen, ganz unbewusst und ohne, dass sie es immer sofort erklären könnten. Übrigens auch in der Medizin nutzen wir oft unsere Erfahrungen, um unsere diagnostischen Entscheidungen zu treffen. Dabei hilft uns Ärzten die Intuition oft mehr, als man denkt. Eine sehr schöne Studie aus Utrecht hat das mal recht eindrucksvoll zeigen können. Die Forscher baten eine Gruppe von Allgemeinmediziner, immer dann einen Fragebogen auszufüllen, wenn sie bei ihren Patienten das Gefühl hatten, es könnte Krebs vorliegen. Unabhängig davon, ob es bereits objektive Belege für ihren Verdacht gab oder nicht. Drei Monate später wurde nachgeschaut, ob die Ärzte mit ihren Verdachtsmomenten recht gehabt hatten. In sage und schreibe 43% Prozent hatte sich ihr Verdacht bestätigt. Als Auslöser für ihr Bauchgefühl hatten die Allgemeinmediziner verdächtige Angaben der Patienten während der Anamnese oder Gewichtsverluste, die oft zeitlich weit vor Blutbildveränderungen auftreten. In fast jedem zweiten Fall leistete die Intuition also einen wertvollen Beitrag zur Frühdiagnostik von krebsbetroffener Patienten. Noch interessanter aber war die Tatsache, dass sich die Treffsicherheit mit jedem Jahr Berufserfahrung der Ärzte um 3% erhöhte. Aber von nichts kommt natürlich nichts. Intuition gibt es nicht zum Nulltarif. Das Aneignen einer profunden Ausbildung, viel Allgemeinwissen, und vor allen Dingen viel Erfahrung in seinem Fachgebiet, sind unabdingbar. Nur dann entwickelt die Intuition eine Kraft und nur dann ist sie auch einigermaßen verlässlich. Zweitens, Intuition kann uns vor Gefahren warnen. Jetzt wird es interessant. Bei Abweichungen, also wenn sich die aktuelle Situation von dem unterscheidet, was wir aus der Vergangenheit kennen, passiert etwas sehr Spannendes in unserem Gehirn. Der sogenannte Cortex Cinguli oder kurz Zingulum wird aktiv. Er ist für die Aha-Momente des Lebens zuständig, also wenn Dinge anders kommen als erwartet. Auf diese Weise erkennen wir Vorhersagefehler und können rasch unser Verhalten anpassen, beispielsweise um Gefahren aus dem Weg zu gehen. In manchen Situationen kann das sogar unser Leben retten. An einem Sonntag des Jahres 1959 fuhr der berühmte Formel-1-Pilot Juan Manuel Fangio beim Grand Prix in Monaco durch einen Tunnel. Aber statt auf der Geraden richtig Gas zu geben, bremste er plötzlich ab. Warum, wusste er in dem Moment nicht. Hunderte von Metern später sah er einen schweren Unfall, in den mehrere Wagen verwickelt waren. Warum hatte er gebremst? Die Situation war in ein paar wenigen Details anders, als er es gewohnt war. Und genau das hatte ihm sein Gehirn gemeldet. Die Köpfe der Zuschauer waren gedreht. Normalerweise war er es so gewohnt auf der Strecke, dass die Zuschauer immer die Autos ansahen, wenn sie aus dem Tunnel gefahren kamen. So stand es in einem Buch in seiner Erfahrungsbibliothek, aber eben nicht an diesem Tag. Die Köpfe der Zuschauer am Unfallsonntag waren gedreht und blickten alle zu dem Unfall. Fangios Zingulum registrierte dieses Mismatch zwischen der Erfahrung aus vergangenem Rennen und der Realität des aktuellen Tages und leitete ruckzuck das Bremsen ein. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Danke, liebes Zingulum. Im Tunnel war es nun jetzt nicht so, dass Fangio irgendwie Zeit gehabt hätte, sich in Ruhe über alles Gedanken zu machen oder verschiedene Möglichkeiten zu erörtern. Es musste schnell gehen. Der Verstand wurde daher gar nicht gefragt. Er bekam erst später ein Memo davon gesendet, in dem stand, was eigentlich passiert war. Der Rest geschah ganz unbewusst und vor allen Dingen schnell. Um in der Situation intuitiv zu entscheiden, musste Fangio aber die Strecke mehrfach gefahren sein. Nur dann machte sein Hippocampus auch eine Notiz darüber, wie die Zuschauertribüne in Monaco bei einem Autorennen aussieht und schrieb sie in ein Buch. Wenn Fangio an diesem Tag das erste Mal durch den Tunnel gefahren wäre, hätte es in seiner Bibliothek keinen entsprechenden Vermerk gegeben und sein Zingulum hätte auch keinen DEFCON 3-Alarm schlagen können. Intuition leiten und lenken uns also nicht nur, sie können uns auch warnen. Ich habe das während meiner medizinischen Ausbildung selbst sehr oft erlebt, auch wenn ich es als arroganter Student damals nicht wirklich verstand. Als ich beispielsweise einmal auf einer Wochenstation eine Formulatur machte, rief mich die sehr erfahrene Schwester Agnes zu einem Säugling, das wegen irgendeiner Operation stationär lag. Sie sagte mir, sie sei sicher irgendetwas stimme nicht mit dem Kind. Und die Maschinen in dem Zimmer hatten jedoch nichts gemeldet. Blutdruck, Pulskurve, Sauerstoffsättigung, all das lag im Normbereich. Ich fragte sie, woher sie denn wisse, dass etwas nicht in Ordnung sei. Sie gab mir zur Antwort, dass sie es nicht sagen könne, aber irgendetwas sei anders als sonst. Tatsächlich entwickelte das Kind innerhalb von Stunden eine schwere Hirnhautentzündung, die wir dank Schwester Agnes Intuition rechtzeitig und erfolgreich antibiotisch behandeln konnten. Ich habe das damals für einen glücklichen Zufall gehalten. Heute weiß ich aber rückblickend, wie klug Schwester Agnes war. Wie sagt man so schön, Intuition ist Intelligenz auf der Überholspur. Schwester Agnes Zingulum hatte nämlich irgendetwas erkannt, was anders war als gewohnt. Vielleicht ein verändertes Bewegungsverhalten des Babys oder eine vergleichsweise blassere Hautfarbe bei der Infektion. Alles Dinge, die Maschinen nicht ohne weiteres erkennen können, aber eine erfahrene Krankenschwester schon. Und ich, Blödmann, habe es nicht geglaubt. Ich glaubte zwar damals, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, weil ich viele Bücher auswendig gelernt hatte, aber mein eigenes Regalsystem in meiner Erfahrungsbibliothek war komplett leer. Bei Schwester Agnes war es umgekehrt. Möglicherweise hatte sie schon lange keine Bücher mehr gelesen, aber ihre Erfahrungsbibliothek war voll von ihnen. Das war mir damals eine Lehre. Und zwar übrigens tatsächlich der Beginn damals, mich für das Thema Intuition zu interessieren. Danke an Schwester Agnes an dieser Stelle, du hast mir etwas beigebracht, was nicht in meinen schlauen Büchern stand. Ich umarm dich ganz fest. Drittens, Intuition kann komplexe Situationen vereinfachen. Im Alltag plagen wir uns ja häufig mit Entscheidungen des Lebens wie, soll ich bei meiner Arbeitsstelle bleiben oder mir was Neues suchen? Soll ich meine Wohnung wechseln oder besser erstmal wohnen bleiben? Sollte ich meinen Partner verlassen, der mir nicht gut tut oder bei ihm bleiben und ihm noch eine Chance geben? Und so weiter. Bei der Problemlösung vertrauen wir dabei dem analytischen Verstand generell meist mehr als der Intuition. Wir wollen Situationen lieber möglichst logisch erfassen und uns anhand von rationalen Argumenten orientieren. Diese Sichtweise ist ein altes Erbe der Aufklärung. Der französische Philosoph und Naturwissenschaftler René Descartes war Mitte des 17. Jahrhunderts der Überzeugung, einzig die Vernunft dürfe uns leiten. Man solle immer den Weg wählen, den der Verstand gebiete. Er erklärte dies am Beispiel eines Wanderers im Wald, der sich verirrt hat. In einer solchen Situation dürfe man allein den Weg wählen, den der Verstand vorzeichnete. Die Intuition sei dagegen viel zu unbeständig und zu wechselhaft. Nur mit der Ratio käme ein orientierungsloser Wanderer an sein Ziel, welches auch immer das ist. Eine rein verstandesmäßige Vorgehensweise mag auch in manchen Situationen in der Tat der richtige Weg sein, beispielsweise dann, wenn wir bei überstarken Emotionen keinen klaren Kopf mehr haben. Aber bei manchen Problemen kommen wir mit einer Analyse der Möglichkeiten der Lösung keinen Schritt näher. Ich habe Ihnen ein besonders groteskes Beispiel mitgebracht. Im Jahr 1779 schrieb der amerikanische Erfinder und Staatsmann Benjamin Franklin seinem Enkel einen Brief. Der junge Mann stand wohl vor der Frage, ob er die Frau, die er liebte, heiraten solle oder nicht. In dem Schreiben riet ihm sein Großvater, notiere alle Pros und Kontras für die Frau, führe eine Operation mit Hilfe einer spaltentechnischen Zuordnung zueinander passender Argumente durch und wähle dann, was übrig bleibt. Wenn du diese moralische Algebra nicht lernst, wirst du, so fürchte ich, dich nie verheiraten. Puh, ob aus dem Enkel ein glücklich liebender Ehemann wurde oder ob er als einsamer Junggeselle mit Dokumenten voller Tabellen und Bilanzen unter dem Arm endete, ist mir nicht bekannt, aber die etwas überspitzte Anekdote zeigt die Neigung des modernen Menschen, in komplexen Situationen lieber Zahlen und Analysen zu bemühen, statt in sich zu spüren, und seiner Intuition zu vertrauen. Aber zur Ehrenrettung der Romantik möchte ich hier anfügen. In Sachen der Liebe hören wir recht häufig auf unseren Bauch. Aber bei Problemen beruflicher und finanzieller Art nutzen wir dagegen fast immer rationale Strategien und lehnen intuitive Herangehensweisen ab. Statt sich auf das zu verlassen, was gefühlsmäßig einleuchtet, entscheiden wir uns lieber für das, was sich besser erklären und berechnen lässt. Dabei zeigen mehrere Untersuchungen, dass die Berücksichtigung der inneren Stimme die meisten Entscheidungen verbessern hilft. Auch die, bei denen es sich nicht um Liebe und Partnerschaft dreht. Der Wunsch allen Pros und Kontras, rational gerecht zu werden, führt nämlich schnell zur Überforderung. Je mehr Informationen wir für unsere Entscheidungsfindung hinzuziehen, desto schwerer fällt es unserem Gehirn, die relevanten Informationen herauszufiltern. Im schlimmsten Fall endet die Qual der Wahl in einem Zustand der Starre. Es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Vielleicht kennen Sie das folgende Gleichnis, das vermutlich auf den französischen Philosophen Jean Bouridan zurückgeht. Ein Esel stand zwischen zwei Heuhaufen und überlegte angestrengt, von welchem er zuerst fressen sollte. Er wägte das für und wieder sorgfältig ab. Links? Oder rechts? Oder doch besser links? Da beide Heuhaufen exakt gleich waren, konnte sein Verstand keinen Vorteil des einen oder Nachteil des anderen erkennen. Und da er sich trotz aller geistigen Bemühungen nicht entscheiden konnte, verhungerte er schließlich. Die Zerrissenheit des armen Tieres endete tödlich. Die Geschichte macht uns etwas klar. Der Verstand kann durch logische Operationen oder rein rationale Argumente nicht alle Probleme lösen. Halten wir aber dennoch daran fest, benehmen wir uns selbst wie ein Esel. Dann kann es sinnvoller sein, auf die Intuition zu vertrauen, die uns gerade in den unübersichtlichen und hochkomplexen Angelegenheiten unseres Lebens eine wertvolle Orientierung geben kann. Darüber hinaus geht es in vielen Fällen auch gar nicht darum, immer die richtige Entscheidung im Leben zu treffen, sondern solche, mit denen man gut leben kann dann stimmt die Entscheidung, eben weil es sich stimmig anfühlt. So, erst einmal bis hierhin und vorerst nicht weiter. Nach dem bisher Gehirn gehörten Wissen Sie nun, dass die Intuition keine Einbildung ist. Sie ist eine Stimme in Ihnen, die Erfahrungswissen zur Verfügung stellt, die Sie vor Gefahren warnt und die in komplizierten und undurchschaubaren Situationen Entscheidungen erleichtert. Mit akustischen Halluzinationen hat diese innere Stimme nichts zu tun. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Unsere Intuition ist vielmehr eine treue Begleiterin im Leben, die es gut mit uns meint. Und dennoch... Sie ist sehr störanfällig und kann uns oftmals in die Irre führen. Intuition hat weiß Gott, nicht immer recht. Wir wollen uns daher im zweiten Teil mit ihrer dunklen Seite beschäftigen. Ich werde Ihnen ein paar Grundvoraussetzungen nennen, die erfüllt sein sollten, damit wir ihr trauen können. Und ich verrate Ihnen fünf effektive Methoden, die innere Stimme zu trainieren und sie künftig besser zu hören. Würde mich riesig freuen, wenn Sie auch zur zweiten Folge in wenigen Wochen wieder einschalten. Und falls Sie sich dann zwischen beiden Folgen nicht entscheiden können, seien Sie kein buridanischer Esel. Hören Sie einfach beide. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de